0: 有书相伴，向上生长。大家好，我是阿成。亲爱的书友们，《名著栏目之四大名著》经过四个多月，整整十七期的更新，已经正式结束了。在这里，我们重新领略了四大名著的魅力。有很多书友跟我们反馈，《名著这个栏目真好啊》，填充了我很多关于四大名著的知识盲区。事实上，我们在策划和撰写文章的过程中啊。在和四大名著所有人物的对话里，也带来了很多全新的体验。所以，谢谢书友们的支持，是你们才让我们有信心把这个栏目做下去，而且越做越好。四大名著虽然连载结束了，但是我们的名著栏目啊，可不会结束。从今天开始，我们将进行《二十四史》的同步更新，在故事性和趣味性上，我们也进行了更深层次的革新。有树君有信心会给大家耳目一新的感觉。说起农家，我们最先想到的是乡野村夫，但实际上，农家不只是农民之家，而是从土地孕育出的哲学。在那个百家争鸣的时代里。农家被列入了诸子十家，农家，一个被忽视的精神家园。今天，就让我们一起来听有关农家思想的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。一，神农之治。在诸子百家中，农家的源流最早可以追溯到上古神话时代。传说有一天，一只红色的鸟衔着一串像种子的东西飞来。鸟儿飞到部落头领神农氏的头上后，把种子吐了出来。神农氏连忙拾起来种子，抬头看见鸟儿围住它飞了三圈，又叽叽啾啾的叫了一阵，飞走了。神农氏心想，这鸟肯定是天帝派来送食物种子的。他把种子小心的埋在土里。接着又用木头制成农具、木垒和木耜，教人们翻松泥土、掘井、灌溉种子。这年秋天，种子成熟了，而它的种子可以继续被人们食用和种植。古人云：“民以食为天。”有了种植技术，从此不用再为食物奔波。光是这一点，足以让那时的人们感到幸福。《艺系词记载。神农氏作，斫木为耜，揉木为耒，耒耨之利，以教天下。神农氏兴起的时代，他砍削树木做成犁头，曲转木材为犁柄，以便耕种和除草，创造许多耕作器具，教导人民。从此，中国原始时代由采集渔猎转向农耕生产。神农氏作为农业的发明者，被后世尊为中国农业之神。商子有言：“神农之士，男耕而食，妇织而农，行政不用而治，甲兵不起而亡。”说的就是在神农时代，男耕女织，不使用刑法和政令而天下安定，不用军队就能称王天下。在远古时代，人们日出而作，日落而息，与自然共处。华夏大地上，农耕文明的种子就此生根发芽。二许行之谱。说到农家学说，我们不得不提到第二个人，那就是许行。许行是楚国人，战国时期著名农学家、思想家，他把神农氏当做自己的祖师。和一般的士大夫不同，他把自己的姿态放得很低。他带领门徒数十人，穿着粗麻短衣，在江汉间打草鞋、织席为生。他们从楚国来到滕国，不追求高官厚禄，而是希望得到一块土地、一间房子，以便定居下来从事耕种。素与简让许行能真正看到老百姓的疾苦与勤劳。农家学说代表人许行成了底层老百姓的代言人，所以许行在当时社会上具有一定的影响。陈相和他的弟弟陈新本来是楚国名儒陈良的学生，可后来他们俩抛弃了儒家之道，拜许行为师。《孟子滕文公上》中记载了一次著名的农儒之变。辩论的双方，一个是农家学说的传人陈相，另一个是大名鼎鼎的儒家学派代表人孟子。有一天，孟子来到滕国，陈相去拜见孟子，他说了老师许行的一番言论。滕君的确是个贤明的君主，不过他还没有掌握真正的治国之道。贤人治国，应该和老百姓一道耕种而食，一道亲自做饭。现在滕国有储藏粮食的仓库，存放财物的仓库，这是损害老百姓来奉养自己，怎么能够叫做贤明呢？对于丞相的言论，孟子提出了许多疑问：徐子一定要自己种庄稼才吃饭吗？丞相回答：对。孟子问：徐子一定要自己织布，然后才穿衣服吗？丞相说：徐子只穿粗麻衣服。接着，孟子又问：“徐子戴帽子吗？帽子是他自己织的吗？”丞相否定道：“不是，是用粮食换来的。”孟子问：“徐子为什么不自己织呢？”丞相回答说：“因为他怕耽误了农活在这场辩论中，丞相的主张就是：贤明的君主要关注民生，和老百姓一起种地。而孟子强调社会分工，劳心者治人，劳力者治于人。这场辩论不能说谁胜谁败，因为每个人都有自己的立场。贤者与民并耕而食是农家学说的主张之一，但所谓世骨不二的价格，实际上也是在肯定分工互助的基础上，提倡人人平等劳动、物物等量交换，以实现其改革思想。我们可以把目光投向原始社会的伏羲时代，祖先伏羲种农桑、勤耕田，每年的二月初二，他往往会到田里亲自耕种。在他之后的皇帝、尧、舜、禹等都纷纷效仿。史记中提到，周武王在每年二月二都会举行盛大的仪式，率领百官清耕。古圣先贤的这种做法是对农业的重视。把土地与百姓紧紧的连接在了一起。三，后继之食。除了许行一派，农家还有一个流派叫做后继学派。古往今来，帝王将相们最爱江山社稷，其中社是土神，稷就指的是古神后稷。古神后稷的故事最早记载在了《诗经·大雅·生民》里。后稷原本姓姬，名契，是皇帝的玄孙。姬契还是小孩的时候就喜欢种植物，他种出的大豆很是茁壮，他还会种禾粟、麻麦和瓜果。在他的精心培育下，禾苗青青，麻麦旺盛，瓜果也沉甸甸,甸的。机器成年后有分辨农作物的本领，他会把茂密杂草都除去，然后挑选好的禾苗播种。尧听说机器的才能后，把它提拔为农官，他把种植的方法教给天下人，让大家都能种出好的粮食。机器被人们尊为祭神、农神、耕神、谷神。此后的后稷学派成为农家学派中注重技术总结和传承的务实一脉。《吕氏春秋》中有许多关于农家学说的思想，最著名的便是农业生产中的“三才”之说。沈石中有这样一句话：“夫稼，为之者人也；生之者地也，养之者天也。”说的就是农业要协调好天地人三者之间的关系。人是农业生产的主体，也是最为重要的因素，所以放在第一位。地在万物，为农作物提供生存的基本条件；天道寻时，以光、热、水、气等形式为农作物的生长提供养分。自然万物寻天地之时而生，而人之根本就是尊时、守约、务实、勤恳。《诗经》有云：“在山在作，其耕则啧；千耦其耕，卒席卒枕。除草伐树，土地润泽；千人并耕，去往洼地小路。”这是一首在秋收后用新谷祭祀宗庙时所唱的颂歌。千百年来，农家没有成为诸子百家中的热门学派。我们依旧可以在文明的流淌中找到它的身影。为什么我们对这片土地爱得深沉？劳作过后，我们挥洒一身热汗，获得振奋人心的舒爽，在植物的生长间看到生命茁壮的力量。勤恳务实是农家教会我们的生存哲学。春天到，而万物生。春吉田而其社稷。只要土地还在，我们便可记住农家带给我们的思考。好了，今天的分享就是这样了。如果你喜欢这篇文章，不妨在文末右下角点个再看。二十四史之诸子百家系列正在连载中，明天我们要讲的是纵横家思想的故事。想知道更多精彩历史故事，每天记得准时来收听。听完的朋友不要忘了点击文末四大名著专辑图片，或者进入有书公众号，输入关键词“名著”或者“四大名著”，即可获取往期所有文章链接。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按识别文末二维码，免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听哦。我是阿成，我在山东烟台向你问好。